0: Professeur Nicolas Donchin, vous présentez un poster portant sur une étude de la CNAM sur le suivi des bêta-bloquants au post-infarctus. Est-ce que vous pouvez nous en parler Oui, c'est une étude qui part des données de prescription, plus exactement de remboursement, qui sont disponibles à la CNAM. Alors ce que nous avons fait, c'est assez simple. Nous avons collecté une cohorte de patients pendant le premier semestre de 2006. Et puis on a regardé l'état de leur prescription six mois après leur infarctus du, du myocarde. Et ce que l'on a voulu voir dans, dans ce travail, c'était si les bêta bloquants, si l'adhérence au traitement bêta bloquant c'est-à-dire le fait de bien prendre régulièrement son traitement, avait un impact sur la survie chez des patients qui par ailleurs étaient bien traités, puisqu'on a choisi 8000 patients qui recevaient un traitement par statine et qui prenaient régulièrement leur traitement par statine. Et puis à partir de là, on a suivi les les patients pendant 30 mois. Et ce que l'on a constaté est un peu surprenant, c'est qu'en fait, il n'y a aucun impact de la mauvaise adhérence au traitement bêta-bloquant. Quand on regarde la survie de ces patients, elle n'est pas inférieure à la survie des patients qui continuent de prendre régulièrement leur traitement bêta-bloquant. Quand on regarde le critère cumulé est la survie ou bien l'hospitalisation pour un syndrome coroner aigu, ben là non plus, il n'y a pas de différence. Et les chiffres vont même un tout petit peu, si j'ose dire, dans le mauvais sens, c'est-à-dire que les non-adhérents ont un tout petit peu moins euh, d'événements que les patients qui sont bien adhérents à leur traitement par bêta bloquant. Alors évidemment, c'est quelque chose qui pose question, puisque... Vous savez que la prescription de béta-bloquants post-infarctus fait partie des recommandations les plus fortes. Ce sont des recommandations qu'on appelle de grade 1A. Mais en réalité, si on réfléchit bien, ces recommandations sont établies à partir de, d'études nombreuses, bien faites, et qui ont été réalisées. Il y a extrêmement longtemps, il y a 25-30 ans, à une époque où il n'y avait pas de traitement de reperfusion d'infarctus du myocarde et où on ne prescrivait pas non plus les autres traitements recommandés, euh, tant les antithrombotiques comme l'aspirine, qui étaient prescrits de façon un peu épisodique, que surtout les médicaments hypo les statines n'étaient pratiquement jamais prescrits ou n'existaient même pas dans certains de ces, dans ces, essais, de ces essais. Il n'y avait pas non plus de prescription large de, d'inimiteur de l'enzyme de conversion. Donc finalement... On est en droit, alors il faut être évidemment très, très prudent puisque ce sont des données d'observation. On n'a pas du tout euh, la, la capacité ni la volonté de dire que les bêta-bloquants sont inutiles en post-infarctus, mais je crois que ça pose la question et que ça invite à essayer de faire des études, cette fois-là, prospectives supplémentaires pour voir si chez des patients contemporains traités de façon optimale actuellement, en particulier avec les statines, les IOC, euh, les euh, traitements anti-agrégants plaquettaires, eh bien, s'il est absolument nécessaire chez tous ces patients de prescrire des bêtabloquants euh, après leur infarctus. Et c'est véritablement la question qui, qui se pose euh, à la suite de ce, de ce travail. Je vous remercie.